0: Hola, ¿cómo están? Tanto tiempo. Nuevamente Laura Grafinia para eh, sumar una nueva, un nuevo episodio de este podcast que se llama Astrología de la Buena. Les recuerdo, si quieren conocer un poco más de mí de lo que hago, y de, lo, de la oferta eh, que estoy haciendo actualmente, se está renovando para octubre, eh, me encuentran en Instagram como Astrología de la Buena, como se llama el podcast. Entran a mi perfil, van al link y ahí tienen todo lo que yo estoy haciendo actualmente y la forma de contactarme. Cuando termine este episodio les voy a contar eh, un poco más de lo que estoy haciendo, en caso si les interesa, pero bueno, ahora vayamos al tema de, que nos convoca el día de hoy. Eh, tenía ganas de hablar, digamos, de, <ríe> de astrología. Me encanta hablar de astrología, pero quería, <ríe> busco siempre... Eh, abordar eh, diferentes temáticas, digamos, dentro del mundo de lo astrológico, para comprender otras cosas del mundo material en el que nos movemos, ¿no? Porque si no, es como queda como, como una clase teórica, que también está buena, porque bueno, hay personas que quieren saber y quieren conocer más sobre, sobre este mundo, eh, pero bueno, a veces me parece que está bueno tratar de hablar qué es lo que está pasando y entender algunas dinámicas, ¿no? Eh, que yo obviamente voy a estar hablando de una forma global y que después en la carta de cada uno, eh, en, en base a los conocimientos que uno tenga de astrología, puede llegar a interpretar cómo se da este funcionamiento o no. O pueden consultarlo con un astrólogo, obviamente. Ah, otra cosa les cuento, eh, si les interesa, yo estoy haciendo este eh, jueves, mañana 16 de septiembre, un taller... Eh, de una hora y media de única vez, o sea, si se repite, se repite la semana que viene en caso de que haya gente interesada que lo quiera hacer, para hablar sobre Venus en la carta na natal. Así que desde ya, nada, me contactan también por Instagram y ahí pueden, pueden ver la forma para, para inscribirse y cuál es el valor del taller. Y ahora vamos a hablar, hablando de Venus, eh, yo pensaba en la dinámica Venus-Marte, que nosotros solemos tener en la carta natal. Eh, actualmente, eh, hoy en día, precisamente por eso vino la información de hacer este podcast, pensando en qué podía escribir, hablar de, de, de nuevo. Eh, nosotros hoy en día tenemos <coughs> actualmente a 5 grados de escorpio el tránsito de Venus, y recién, recién, hoy, 15 de septiembre, ingresado Marte en el signo de Libra. Ok, bueno, vamos a hablar un poco de regencias, muy poquito. Como bien sabemos, o no, tal vez no lo saben, Venus rige los signos de Tauro y de Libra. Por lo tanto, eh, cuando Venus se encuentra transitando alguno de los opuestos de estos signos, ya sea Aries como opuesto de Libra, o Escorpio como puesto de Tauro, se dice que Venus se encuentra en exilio. ¿no? Entonces, de alguna manera, eh, Venus está enojada. El principio venusino que tiene que ver con la búsqueda de placer, el disfrute, la, 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 la capacidad que tenemos de ser receptivos a, hacia, hacia aquello que la vida nos va ofreciendo y tomarlo digamos, eh, ¿no? con goce digamos y con, con placer, de alguna manera se ve como entorpecido, ¿no? Las sensaciones, bueno, me echaron, digamos, estoy exiliada. Entonces, si a uno lo exiliaran de su país o de su lugar de pertenencia, se sentiría no enojado, frustrado, triste. Bueno, un poco de esta manera en el cielo se expresa esta Venus en Escorpio. Eh, está enojada, eh... Si uno lo piensa en el opuesto, una Venus Centauro, generalmente alguien que tenga Venus Centauro o Venus Centauro en el cielo lo que significaría es conectar con todo aquello eh, material y físico que me da placer y que me da, que me da confort, ¿no? Entonces Venus Centauro busca confort, busca placer, el disfrute de la comida, el disfrute de los placeres sensuales, el disfrute de los placeres del cuerpo... Eh, que eso obviamente después deriva en el sexo en caso de, de que se dé, pero más que nada es la parte más sensual, ¿no? Donde yo disfruto y donde yo conecto con el goce, con el goce del cuerpo, es a través del cuerpo, porque eh, Tauro es un signo de tierra. Entonces, cuando uno piensa en eh, Venus en Escorpio generalmente eh, en esta temática de disfrute y de goce se mezcla un poco la temática de dolor. Eh, entonces, ¿qué nos plantea Venus en Escorpio, Hablando como muy básicamente, es, eh, bueno, para conectar con el goce del cuerpo y para poder disfrutar, tengo que sanar. Hay algo que tengo que sanar <coughs> que puede ser en base a mi autoestima, en base a, a experiencias pasadas, alguna memoria dolorosa, o algún resentimiento, algún rencor, porque a veces no podemos disfrutar porque estamos llenos de veneno. Eh, a veces no, no podemos disfrutar, o sea, tenemos un presente que nos sonríe y donde las cosas nos salen bárbaras, donde no hay problema de dinero, o no, o sea, no todos los temas venusinos, no, no hay un tema de pareja, o sea, digamos, como que todo está dado para que yo pueda disfrutar y como que por algún motivo no puedo disfrutar, ¿por qué? Porque hay una memoria dolorosa donde yo sigo guardando re rencor, resentimiento, ¿no? Siempre asociemos a Scorpio a los que son las las emociones más duras, más profundas y más viscerales, ¿no? Y todas aquellas que nos, que nos generan incomodidad, porque Escorpio eh, conecta con la naturaleza, por ahí a veces, más cruel del ser humano. Esto no significa que un escorpiano sea, o una escorpiana sea cruel, eh, sino que es consciente de esa crueldad. Cuando tenemos Sol, Luna o Ascendente... Eh, o muchos planetas en escorpio, generalmente somos conscientes de la capacidad que tenemos o de dañar o de ser crueles o de que nos dañen, o sea, es como vemos toda esta parte que la mayoría de los humanos tratamos de negar, eh, ¿no? O sea, y separamos, polarizamos todo en bueno o malo, <ríe> cuando todo se mezcla, porque todos en alguna parte de nuestra carta tenemos escorpio. Entonces, de alguna manera, esta Venus, volviendo al tema venusino, eh, está, está dolida, ¿no? Hay un proceso para poder yo conectar con el placer, tengo que conectar con el dolor y tengo que conectar con esto oscuro que tengo adentro guardado, ¿no? Entonces, es un periodo de tiempo donde yo voy a estar, o sea, haciendo como un camino opuesto al que Venus generalmente me pide. Venus me, me pide, bueno, a ver, buscá lo que te lo que te da placer y lo que te da goce. Y Venus en escorpio es bueno, pero primero tengo que sanar, primero tengo que, que purgar más que nada, o sea, que hacerme, porque es como todo eso, está todas esas emociones están dentro mío, todo ese dolor, toda esa bronca está dentro mío, entonces tengo que volver a reconectar con esa energía, eh, aceptarla, purgarla, eh, para poder avanzar y para poder seguir adelante. Entonces, bueno, si podemos aprovechar este momento, es buenísimo. Generalmente nos va a traer una temática dolorosa, algo que, que estamos queriendo evitar, eh, que genera esto, <coughs> que, que genera como una sensación de resentimiento, de envidia. ¿Por qué? Eh, ¿no? viendo que los demás pudieran y yo no, o sea, viendo que ay, yo tengo todo esto pero quiero tener lo que este otro tiene, ¿esto porque Porque hay alguna temática, hay algo en, en lo venusino, algo que tiene que ver de nuestra historia, de nuestra memoria, que en algún momento nos sanamos, entonces nos quedamos como viviendo esa historia. Eh, generalmente cuando cualquier planeta que transita un signo de agua siempre tiene que ver con la memoria, eh, con memorias dolorosas o memorias emocionales, ¿no? Entonces siempre nos, nos transporta a otro tiempo. Entonces estamos acá habitando <coughs> esta Venus, viviéndola, pero eh, tenemos que irnos a ese otro tiempo donde quedó eso estancado para, para, ¿viste? para que fluya, para darle cauce eh, y para poder conectar con Venus. El desafío ahora es esto, por eso se me ocurrió ahora con el tránsito de Venus en Escorpio hacer el taller de Venus, porque es, bueno, ahora es el momento de trabajarlo. Me pareció que era muy importante. Si lo, lo hago una Venus en fuego, es como que iba a pegar para otro lado. Y bueno, ah, se me ocurrió como un proceso de sanación. Por otro lado, eh, lo, algo muy parecido sucede con Marte. ¿no? Eh, Marte actualmente hoy <coughs> ingresó al signo de Libra. Eh, Marte rige eh, Aries y rige Scorpio. Por lo tanto... Cuando Marte está transitando el el, alguno de los signos opuestos, ya sea eh, Tauro o ya sea Libra, le pasa lo mismo. Está exiliado, está incómodo, está enojado. Marte generalmente está enojado. O sea, o <ríe> lo expresamos a través del enojo, ¿viste? El arreglar, no de vamos al ataque, hay que ir a pelear porque Marte es el escudero, es el guerrero que todos llevamos dentro. Generalmente en, en, en la búsqueda de, de, de poder satisfacer nuestro deseo, Marte es el que acciona para, para concretar eso, para conquistar, ¿no? Eh, entonces, claro, ¿qué pasa cuando está Marte, Marte transitando Libra? ¿no? O sea, donde eh, Libra generalmente es un signo que, que busca la armonía y el equilibrio, o sea, Marte busca ganar y Libra busca empatar. O sea, siempre digo esto, Libra la energía libriana, cuando tenemos muchas componentes librianas, como que estamos todo el tiempo buscando la compensación, el equilibrio, el empate. ¿no? Entonces, si lo ponemos en, 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 en un diálogo marciano, cuando Marte busca la victoria y, y la conquista, y es como que Libra titubea un poco. Eh, entonces, así como está Venus, ¿no? que eh, está actualmente transitando Scorpio, y que Venus nos habla de eh, la vin vincularnos con el otro y es como, bueno, pero primero yo me tengo que vincular con mi dolor porque si no o sea en la, me en la medida en que me empieza a vincular con otro todo lo que va a brotar no va a ser muy lindo eh, porque lo voy a ir llevando si hay algo que yo no sané, lo voy a trasladar a cualquier ámbito de la vida en el que yo me esté eh, relacionando y bueno, con Marte <coughs> sucede eh, de alguna manera que no... Me, me está como llevando a otro lugar, ¿no? O sea, Marte busca la, la victoria, la conquista, la gloria, bueno, no tengo esto, pa. Y es como de alguna manera, Marte lo que busca es satisfacer un deseo personal. Cuando uno lo piensa como Marte en Aries, es la energía ariana es una energía como muy egocéntrica. Eh, entonces, quiero la victoria, voy y no no, 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 no puedo perder el tiempo, lo necesito ya, ahora lo quiero. Ya ahora lo quiero. ¿No? Y es como que Marte en Libra refrena este impulso, si uno lo mira como el opuesto, y es, eh, bueno, pero vos tenés que, eh, en esta búsqueda de, de, de conquista y de victoria, tenés que ser justo. O sea, tiene que haber justicia. No puede ser que eh, sea solamente para vos, digamos, la, la gloria. Digamos, ¿qué le pasa al otro? Es como que eh, en esta búsqueda por ahí personal, tenés que meter al otro. Eh, Tenés que, que incluir al otro, ¿no? O sea, Marte en Libra es, tenés que incluir al otro y, te, y que sea lo más justo posible. Entonces, de alguna manera es como que la energía ariana, que es tan directa y, y, y eyectable, es como que se retrasa, ¿no? Entonces quedamos en, en un estado de ambivalencia, donde por un lado buscamos eh, concretar ese deseo y, y, y esa conquista, pero por el otro lado tengo que tener en cuenta al otro. Entonces, o oh, me puedo ir a... Hago lo que el otro me dice, o acciono lo que el otro quiere que accione, eh, o acciono, entonces el otro me reclama porque no lo tuve en cuenta, entonces tengo que encontrar un punto intermedio. Esto es lo que está sucediendo hoy en el cielo al 15 de septiembre del 2021. Los tránsitos de Venus y de Marte son cortitos. Venus es más o menos un mes, un poco menos. Marte son dos meses, así que... Alguna data importante que les puedo llegar a decir, si bien el tránsito de Marte es cortito en Libra, algo muy interesante, nosotros el año pasado tuvimos desde junio hasta principios de enero de este año eh, el tránsito de Marte en Aries, ¿por qué? Porque tocó justo la retrogradación en Aries, entonces Marte estuvo seis meses transitando el signo de Aries, eh, con retrogradación incluida, lo cual generó mucho impulso, mucha ansiedad, mucha eh, mucho, mucha necesidad de, 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 de concretar ahora, mucha eh, eh, irascibilidad, digamos, estábamos como muy furiosos, muy rabiosos, eh, porque queríamos hacer, y cuando se puso retrógrado es como que nos tiró para atrás y nos dijo, mira, ¿sabes qué? Te tenés que aguantar. <risa> Entonces me parece que este tránsito de Marte en Libra, estos dos meses, de alguna manera... ¿Podemos llegar a retomar alguna temática? ¿Por qué? Porque en el impulso de Marte, en Aries, en algún momento es como que tuvimos que frenar la... Eh... Digamos, el avance, ¿no? Marte en Aries avanza sin pensar lo va de cabeza, no le importa nada. Entonces tuvimos que frenar, nos vimos obligados a frenar y a estar esos cuatro meses que estuvimos, tres, cuatro meses donde tuvimos ese Marte retrógrado a estar evaluando los pros y los contras de nuestra acción. O sea, no podés actuar impulsivamente. O sea, es como que fue un adoctrinamiento de la energía ariana, ¿no? Eh, entonces ahora Marta en Libra de alguna manera estaría como un poco cerrando ese ciclo ¿no? es como, bueno, te das cuenta por ahí nos estamos dando cuenta si no, no supimos el año pasado tomar darnos cuenta de <coughs> la dinámica eh, o de darnos cuenta de eh, seguimos o sea in, se, eh, se, seguimos haciendo lo que queríamos sin tomar en cuenta Digamos, a, a la otra persona, o sin dando, darnos cuenta del daño que estábamos generando, ¿no? Porque Marte, Marte estaba en un signo de fuego, entonces era abrasivo, entonces no es que le daban el blanco, o sea, Marte quemaba todo a su paso, no un Marte en Aries quema todo a su paso, no le importa nada, quedan cenizas. Y en, en esas cenizas, por ahí hay personas que salieron quemadas, por decirlo de alguna manera. Entonces, si no supimos contener ese impulso ariano, si no supimos reflexionar o hacerlo consciente y nos quedamos enojados y peleándonos con todo el mundo, aunque no podíamos hacer, aunque no podíamos avanzar, no hicimos pelota todo lo que teníamos a nuestro alrededor, por decirlo de alguna manera, es como que ahora, de alguna forma, estamos haciendo la evaluación de daños. Entonces, es un periodo eh, que puede llegar a ser también de alguna manera eh, enriquecedor eh, de insight eh, y de entender bueno qué es lo que pasó el año pasado en este periodo de tiempo que va de fines de junio a principios de enero de este año, eh, en qué momento yo tuve alguna dinámica, alguna situación donde yo por ahí ahora o estoy recibiendo digamos la respuesta a esa acción incoherente que tuve donde me están echando en cara, che, mirá, me lastimaste, o sea, o, o no te metiste en cuenta en mi deseo, bla, bla, bla. Eh, entonces podemos estar haciendo como una especie de evaluación de daños. ¿Esto que pasa? No sé, si uno piensa a Marte en términos marcianos, en términos de, de una guerra, estamos haciendo una evaluación de daños. Eh, estamos entendiendo, a ver, nosotros seguimos un impulso eh, y de alguna manera... <coughs> eh, no, no resultó como queríamos. Esto, mira, eh, como para entenderlo un poco, eh, yo lo veo en el contexto actual político de Argentina. Nosotros tuvimos hace unos días las Paso, eh, que son unas elecciones, digamos, que se hacen, como para de alguna manera entender eh, cómo es la dinámica de votos que se va a dar de acá en el futuro, como para explicarlo muy básicamente qué es lo que significa, porque no se vota nada, pero en realidad de alguna manera se está votando candidatos elige la gente, o que, o que para qué lado va, digamos, qué tipo de política, qué es lo que está buscando la gente, eh, y esto más allá de hacer ningún tipo de... Eh, de hacer una bajada de línea política, porque yo no voy a decir que soy apolítica, porque no lo soy, digamos, pero no hay ningún partido en este momento que represente eh, mis ideales, así que <risa> imagínense los que habrán sido mi voto, viste, no sabía a quién votar, pero... El actual presidente de Argentina salió, por ejemplo, hace unos días hablando porque eh, su partido, digamos, no sacó la mayoría de votos, entonces lo que estaba recibiendo, estamos hablando de un presidente ariano, eh, de alguna manera, el que hizo una evaluación, que obviamente esto puede llegar a ser guionado, no importa, pero esto como para representar lo que significaría este proceso, ¿no? O sea, él dijo, bueno, evidentemente eh, la gente no nos está acompañando, entonces tenemos que tomar medidas y tenemos como que reencauzarnos, ¿no? Entonces, la oportunidad esto para entender que yo tuve un tránsito de Marte en Aries el año pasado donde hice lo que se me cantaba, lo que yo creía que tenía que hacer... Pero en ningún momento tuve la posibilidad por ahí de darme cuenta que era lo que los demás necesitaban. No pude meter al otro, al conjunto del otro, que puede ser un otro o pueden ser varios otros, dentro de mi visión. O sea, seguí un impulso y hoy en día estoy evaluando esos daños, esos posibles daños colaterales que puedan haber surgido de todo este, este, este periodo de tiempo donde yo tuve que accionar y accioné como pude. Entonces, por eso hice como la analogía, por eso te digo, sin hacer ningún tipo de apología de ningún partido político, porque no me interesa... Eh me parece como interesante, porque bueno, eso sería como una especie de replanteo de un tránsito de Marte en Libra. Esto fue hace unos días, ¿no? Hoy tenemos a Marte en Libra, pero es decir, bueno, si empezamos a hacer nuestros replanteos de, bueno, yo actué con la mejor intención, pero evidentemente no era lo que el otro esperaba de mí, o sea, o lo dañé, o lo lastimé, creí que no lo había lastimado y lo lastimé, o generé o todo un montón de daños colaterales que ahora tengo que resolver, porque todavía estamos eh, estamos todavía transitando una lunación en Virgo, entonces lunación en Virgo nos habla precisamente de resolver, de <coughs> emparchar, ¿viste? Se rompen los caños, llamamos a, al plomero, <coughs> tenemos problemas con el gas, llamamos al gasista, hay problemas con los vecinos, nos hablamos con los vecinos, todo lo que tiene que ver sistémico eh, tiene que ver con la energía de, de una lunación en Virgo. Donde nosotros la luna nueva, por ejemplo, la vamos a tener el próximo lunes eh, 20 de septiembre. Entonces, todavía estamos poniendo orden. Entonces, esta Venus en escorpio, ¿no? que me remonta, me está diciendo, che, ojo que hay algo de lo que te pasó que no procesaste y te está jodiendo. Y no te está permitiendo disfrutar el hoy. ¿No? esta es la conciencia que me trae Venus en Escorpio y la conciencia que me trae Marte en Libra me dice, ¿te acordás el año pasado que estabas, que te prendía fuego? bueno, fíjate ahora porque hay un montón de daños colaterales y te, ahora es el momento de poner orden de buscar orden ¿para qué? para después cuando venga la iluminación en Libra, ahí sí podamos buscar el equilibrio y la armonía y, y tratar de, de, de re resolver, o sea, no es este un momento tal vez para resolver con el otro. Marte de alguna manera en Libra nos está apuntando para ese lado, pero no es un momento ahora para resolver con el otro, sino primero para resolver conmigo mismo o conmigo misma o conmigo misme ¿eh? ¿Qué, eh, qué se me está planteando en este momento, qué quedó ahí doliendo escuchar, empezar a escuchar, porque también tenemos a Mercurio en Libra, ¿no? Entonces escuchar lo que el otro me dice, la información que el otro me está diciendo, che, mira que esto me duele, mira que esto me jodió, esto que pasó, vos sabés que me sigue jodiendo, porque esto va a ser una dinámica Venus-Marte que se va a estar dando en estos días. Alguien que va a estar hablando de, del dolor que tiene su Venus, alguien que va a estar hablando de la impulsividad de su accionar, eh, pero el, todo, todo nos lleva precisamente al diálogo con el otro. Así que, <coughs> bueno, nada más. Quería hablar de la dinámica Marte-Venus. En realidad hablé más del tránsito. Pero bueno, en otro, en otro podcast voy a hablar de Marte-Venus así a secas. Eh, y voy a hablar también de Quirón. Y bueno, esto que les estaba contando, ahora sí, si les interesa, es el aviso parroquial. Como les dije, yo estoy empezando. Eh, estoy empezando, no, voy a hacer un taller que puede ser por única vez o que si se repite, buenísimo. Yo voy a seguir convocándolo porque me gusta de eh, Venus y la conexión con lo que nos da placer ahora que estamos en un momento para sanar, se, lo, se los recontra recomiendo. Va a ser este jueves a las 7 de la tarde o a las 6, no me acuerdo, no importa, eh, en, por Google Meet. Va a ser completamente virtual donde vamos a, vamos a eh, escarbar el mito, bueno entender, hablar bien de qué es Venus, qué significa en la carta natal, y después, con los datos de tu carta natal, de las participantes que estén en ese momento, vamos a hablar de su Venus en particular, para que entiendan la dinámica en este tránsito, en ¿no? el contexto de un tránsito de Venus en Escorpio. Entonces es súper interesante. Por otro lado, se renovó, <ríe> se renovó la cartilla, o sea, en octubre comienzo Taller de Astrología Inicial, la segunda edición, también segunda edición de Taller de Astrología Feminista. Eh, estamos en los últimos meses del año, digamos, aprovechemos. Si nos quedó en el tintero y tenemos ganas, y lo venimos postergando y tengo ganas de saber de astrología, aprovechen este momento. La modalidad también es una vez por semana, clase de una hora y media, a través de Google Meet donde hay un montón de material teórico que van a tener al alcance otra opción que les puedo llegar a ofrecer es en caso de que no le den los horarios o que tengan que estudiar cuando pueden o que lo quieran hacer a su tiempo hay una modalidad que es online completamente online donde están videos grabados de astrología inicial y hay otro que también es re interesante que es el taller de Quirón para conectar con la herida y sanar nuestra herida, que me parece que también está muy bueno eh, y bueno, y ahí pueden ver un poco qué es lo que estoy haciendo De golpe les gusta todo lo que escribo, todo lo que hablo eh, Pueden entrar a la app, pagarme un cafecito eh, Como forma de retribución, che, me recibió lo que contaste Tuk, cafecito, bien recibido, buenísimo eh, O tienen ganas de hacerse la carta natal O quieren ver qué les va a tocar este año Y quieren saber su revolución solar O hay alguna temática que están, necesitan resolver y por ahí el consejo o acceder a el conocimiento de la carta natal les puede llegar a servir. O, por ejemplo, <coughs> perdón, eh, no sé, eh, nada, quieren regalarle, no saben qué regalarle a alguien que está cumpliendo años, porque me está llegando un montón de gente que le está regalando cartas natales. Entonces, de golpe, ay cumplió, al, eh, cumplió años a una amiga, a una familiar, un vecino, no sé quién sea, que yo le quiero hacer el regalo, no sé qué hacer, y bueno, mirá, se me ocurre regalarle una carta natal a la Revolución Solar para ver cómo le va a ir este año, también está bueno, es una buena opción. Eh, y bueno, nada, me encuentran, me encuentran por ahí. Buscan Laura Grafiña y en algún lado aparezco. Si no, en Instagram está como todo más unificado donde es Astrología de la Buena. En Facebook estoy como Laura Grafiña, tengo una página astrología de la buena, pero no, digamos, en realidad es lo que yo voy poniendo en Instagram bueno, si son más de Facebook, como Astrología de la Buena me van a encontrar, o como Laura Grafinia también me van a encontrar. Eh, y nada, escuchen mis podcasts, a ver si les gusta. Si me quieren consultar, preguntar, algo, ya sea, lo pueden hacer por mensaje privado, por cualquiera de las redes sociales que les conté, eh, o pueden escribirme un mail a lauragrafiniaastrología.com. Y ahí pueden, nada, cualquier duda, consulta, lo que sea, lo pueden hacer. No, no hay ningún tipo de, de problema. Aquí una servidora astrológica. Así que bueno, les agradezco. Eh, y nada, que tengan una excelente semana eh, de sanación, de conciencia, sobre todo de conciencia de lo que duele en cada uno eh, y del dolor que podemos que tal vez hayamos provocado los daños que hayamos provocado digamos en nuestro entorno. Un besote, buena semana.